0: Hi, I'm David Fox.
1: What does the fox say?
0: <laughs> I am the creator of
2: Zach McCracken, and I was actually the original scum scriptor for for adventure games at Lucasfilm Games on Maniac Mansion. And more recently, um, a scriptor on Thumblyweed Park. And welcome to Adventure Treff. Uh, uh,
3: adventure treff. Der Podcast.
0: Ihr hört den Adventure-Treff-Podcast von der Gamescom in Köln. Ich drin. Das ist hervorragend. Hallo, liebe Adventure-Treff-Zuhörer. Hier der allererste richtige adventure Draft podcast von der Gamescom 2019 aus Köln. Ich bin der Basti. Ich bin der Axel.
1: Der Michael. Und das Jan.
0: Und wer übrigens nicht dabei ist, weil er nicht bei uns ist, ist Hans. Schade, Hans. Ja. Ein, einmal einmal äh, eine Runde Mitleid für uns. Mhm. Oh. Oh. Weil was heißt das? Wir sind ab sofort wieder unprofessionell. Yeah! Ah. <lacht> genau, ihr müsst jetzt leider mit ganz viel rumstotterten Stimmen wieder vorlieb Zumindest bei mir. Ja. Schlecht geschnittenen Videos. und oh, gar keine Videos. nee es kommen Videos. <lacht> also ist es, nicht. es werden noch Videos kommen, aber ähm, äh, der Podcast bleibt natürlich. Und wir haben wieder viel mitgebracht. Wir haben trotzdem einen vollgepackten Tag heute schon gehabt. Und haben mit einem alten Bekannten angefangen. Einer, der früher ein Leuchtturm war, heute ist er ein Eisberg. Äh, Eisenberg Interactive. Ob das, die, ob das für die Titanic besser ist oder nicht, wissen wir nicht genau. Aber es ging nicht um Schiffe, die untergehen, es ging um Raumschiffe, die. untergehen. Oh. Eine sch schnell gemachte Überleitung. Ähm, und man kann auch dazu sagen: noch hervorragende Überleitung, man kann dazu sagen, obwohl der Publisher wirklich schon relativ äh, viele Titel gemacht hat, von denen man sich fragt, kann man damit wirklich Geld verdienen, aber er ist still da. Ja. ja, er ist immer noch da und so war auch der Name des ersten Titels Still trotz, There. Trotz Klimawandel. Trotz Klimawandel ist der Eisberg noch da. <lacht> äh, der erste Titel, den wir angeguckt haben dort, ist Still There. Und äh, darüber erzählt uns der Jan, glaube ich, ein bisschen was. Und du. Und ich. Und Aber erstmal du.
1: Ja, wir haben das, wir haben das gespielt. was hat es gespielt. Ich habe mir die Notizen gemacht. Und mir hat es gleich jetzt zu Anfang richtig gut gefallen. Ähm, es ist ein... First-Person-Adventure, man sitzt in diesem Raumschiff. Das Raumschiff hat fünf Räume, aber man sitzt quasi in der Mitte von einem Raumschiff in einem Drehstuhl und äh, guckt sich um. Und das funktioniert so, dass eben dieser eine massiv lange Bildschirm von links nach rechts scrollt. Und der hat unfassbar viele kleine, witzige Details äh, an jeder Ecke, die man anklicken kann und mit denen man interagieren kann. Es sind unfassbar viele Hotspots, also man kann wirklich fast überall hinklicken. Dafür hat man eben auch das ganze Spiel lang nur diesen einen Raum. Ja. Es spielt über mehrere Tage, das heißt wir wissen nicht, ob er sich über die Tage verändert. Aber man hat auf jeden Fall einiges darum zu klicken. Ähm, die Entwickler legen Wert darauf, dass sowohl die Rätsel als auch die Story sehr komplex sind, was jetzt erstmal beim Einraumspiel nicht so klingt. Aber wir haben... Du hast schon mal ein bisschen rumgeklickt und die, die Rätsel ausprobiert und bist direkt beim Essen gescheitert. Ähm, ja, ich wollte natürlich herausfinden, ähm,
0: wie gut dieses Spiel programmiert ist, nachdem ich herausgefunden habe, dass man bei Dedelic äh, doch will das rumklicken dazu, das dazu bringen kann, dass das Spiel einfach aufgibt, kann ich dazu sagen. Das Spiel hat nicht aufgegeben. Ähm, Dann hast du aufgegeben. habe ich aufgegeben und Jan das die Tastatur in die Hand geschmissen und gesagt mach du das, du Logikdenker du. Ähm, und du hast es auch geschafft, in, in, entgegen meiner Erwartung.
1: Ja, ich habe es dann äh, rausgerissen und die Developer gefissbubbt.
0: Das sind die Leute, die im brexit leben. Ja. So ist das. Nee, die, sind, die kommen aus
1: Italien, glaube ich. Die brexit leute Nee, die, <lacht> äh, die Entwickler von Instagram. <lacht> äh, grafisch ist es äh, sehr, sehr geometrisch, aber comicartig, äh, sehr, sehr fein gezeichnet genau also obwohl es
0: ein relativ äh, obwohl es ein Sci-Fi-Spiel ist ist es also jetzt nicht irgendwie unterkühlt oder irgendwie so es ist sehr farbenfroh sehr ja. farbenfroh sehr comiclastig äh, auch humorvoll ähm, es gibt auch Rätsel die also man kann dann irgendwie so ein so, ein, so eine Art Gecko irgendwie da füttern dass da irgendwie ist und das reagiert auch wenn man irgendwie die Temperatur irgendwie zu hoch einstellt in dem Terrarium, dann, dann macht er lustige Animationen und so. Es ist ein bisschen humorvoll, ähm, man kann sich da schön satt sehen und schmunzeln, aber das Thema, um das es halt dann geht, ist dann trotzdem sehr dunkel. Ähm, also es gibt auch so ein bisschen
1: Anleihen äh, an Sachen wie jetzt 2001, oder Odyssey im Weltraum, Dann hat es uns ein bisschen erinnert. Ja, es gibt den wahnsinnigen Bordcomputer, der zum einen eine Hilfefunktion ist, die man befragen kann, wenn man nicht weiterkommt der aber offenbar auch nicht, nicht nur freundlich ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Mir gegenüber war er freundlich noch?
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht ändert sich das. Vielleicht ändert sich das so einem Genre wo so ist. Ja. Und es gibt auch ein paar, so, was wir im Trailer gesehen haben, so ein paar so Cutscenes, die so ein bisschen an das Ende von 2001 erinnern, so ein bisschen metaphysisch über das eigene Sein hinaus. Ja. Solche Sachen kommen davor. Also das ist ein ganz, ganz spannender Mix
1: recht unique, fand ich. Ja, und was wir ganz klar sagen, wir haben sehr schwere Rätsel, was man nicht, nicht so oft hat.
0: Ja, also sehr unterschiedlich auch. Ich meine, das allererste Rätsel war jetzt, war jetzt mehr ein Logikrätsel, mhm. ähm, aber es gibt auch äh, wirklich ganz klassisch Inventar Sachen ähm, man muss irgendwie sich ein, ein Müsli machen, ganz klassisch Kombinationsrätsel, äh, Standard-Tagesaufgaben. ist jetzt nicht so, dass man sich die ganze Zeit mit Maschinen beschäftigen muss. Ähm, genau. Also das, was wir jetzt in den ersten 15 Minuten halt so gesehen haben.
1: Ja, im Herbst soll es rauskommen. So genau will man sich noch nicht festlegen. Und Windows, Mac OS und Switch sind aktuell vorgesehen. Es ist keine Sprachausgabe. Es gibt
0: Sprachausgabe im Intro. Im ähm, und äh, ich weiß nicht, haben Sie gesagt, dass es sonst keine gibt? Ich glaube, es äh, wird ja. sonst keine geben. Okay. okay, alles klar. Also im Intro gab es Sprachausgabe. Der Rest ist ähm, im Prinzip textbasiert, weil man ja eigentlich... Zumindest, wie wir gespielt haben, hat man eigentlich ja niemanden sonst auf dem Raumschiff. Ähm, es geht ja so ein bisschen um diese Abgesch abgeschottenheit, abgeschottenheit, die Abschottung. Ähm, und äh, außerdem äh, eigen Tier und an seinem selbst zu diesem Roboter, äh, diesem Computer scheint es wohl erstmal keine weiteren Characters zu geben. Mhm. Ja, spannendes Interview. Ja, Characters durchaus, äh, wenn auch äh, nicht unbedingt trotzdem der menschlichen Art. Gab es im zweiten Titel, den wir bei Iceberg gesehen haben, ähm, Transient, spricht man das glaube ich aus. Ist das korrekt?
2: Ja, ja, hört das sich ganz, ganz gut an. Ja. Ganz
0: gut an. Äh, ein Lovecraft-artiges Adventure, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe es selber nicht gespielt. Der gespielt hat es Axel. Äh, wie war das denn
3: so? Ähm, ja, die Demo hat jetzt nicht so wahnsinnig viel spielerisch hergegeben. Das, ich kann da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es ist, es, am Anfang hat es schon ziemlich nach Walking Simulator angefühlt, weil es war halt jetzt der Einstieg ins Spiel mit eher Reden und Laufen, äh, gerade Gänge entlang, sehr, AD, sehr, sehr linear, ja. sehr schöne Grafik, sah, sah wirklich
1: gut aus. Also ein Echtzeit-3D, First-Person-Horror. Mit, mit Psychological. Psychological. Limits. Psychological Limits. Limits. Mal wieder ja. mit Lovecraft-Einflüssen und
2: mit. Mal was
1: Neues! Ja. <lacht> ja.
2: Obwohl, die sind ja Spezialisten dafür. Die sind, äh, genau, also Das sind ja also, die, die Entwickler, die auch äh, Darkness Within genau. 1, und 2 und auch Conarium gemacht haben. Genau. Und ähm, die haben sich nur halt umbenannt. Die heißen jetzt nicht mehr so wie Tropic Interactive, weil da jetzt einer irgendwie weggegangen war und dann ist er aber doch wieder gekommen Und, und äh, jedenfalls haben sie einen neuen Namen, den ich mir aber nicht meinen kann. Komischerweise. Den weiß ich jetzt nicht. Also, Job konnte ich mir merken. Aber wir haben irgendwo auch schon mal eine Newsmeldung dazu gebracht. Da steht es auf ja. jeden Fall auch mit drin. Und
0: Dank, dass wir sind, ist ja auch ein Titel, der recht äh, bekannt geworden ist. Und auch gut äh, ja. angekommen ist. Es sah auch, äh, also ich meine, ich konnte nur über die Schulter gucken. Es sah schon sehr sehr atmosphärisch aus, mhm. äh, fand ich, so vom, von der Beleuchtung her und so und von den, von den Settings. Aber wie gesagt, spielerisch mhm. ähm, habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen. Ja, ja. inhaltlich. Ich Die ist ich so auch so. noch sehr verwirrend inhaltlich, also
3: da bräuchte ich wahrscheinlich einfach mehr Ruhe, nicht diese Messe-Atmosphäre äh, drumherum, dass man das so richtig ja. äh, wir, wir haben es auch,
2: wir auch über, über Lautsprecher quasi gehört. Äh, ja. Eigentlich spielt man so Spiele ja besser über Kopfhörer, einfach wegen, wegen der Immersion. Und dann kommt man noch viel tiefer da rein, als wenn man den Messenlärm da drumherum hat.
0: Es war glaube ich, auch noch eine Alpha, glaube ich sogar. Also, ja, also von daher kann man da jetzt auch noch nicht viel dazu sagen. Es sah gut aus, was spielerisch kommt, wird man ja. sehen müssen. Es war so, so, ein, so ein Maschinenrätselchen
3: da an der Tür, wo man verschiedene Schlangen ineinander führen musste. Es war, ich, ich war etwas überfordert, aber das mag auch am. am an den Zuschauern liegen, du, kann, du kannst haben. nicht, wenn einer guckt. <lacht> nee, nee,
0: <geht> gar
1: nicht. <lacht> Basti konnte auch nicht. Ja, nee. Von daher. Aber das der sich auch das kann ja auch nicht, wenn aber er, das, keiner guckt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, was ich ganz gut fand, äh, irgendwie, was ganz selten vorkommt, die eigene Spielfigur wirft Schatten. Kleinigkeit, aber habe ich mir gedacht, ah ja interessant, kommt eigentlich ganz selten vor. Also wenn man irgendwo geht, dann sieht man so, ah ja, ich habe einen Schatten. Wird ich hoffentlich nicht gemacht. Hm. Haben sie mal gemacht. Ähm, genau, aber sonst fällt mir dazu auch nicht ganz äh, nicht recht viel mehr ein. Man muss gucken, wo es hingeht. Ich denke, wir werden... Ich denke, der Entwickler hat euch ja. bewiesen, dass das kann. Genau. Äh, bleiben wir gespannt. Du hast nicht nur Transient gespielt, sondern auch einen weiteren Titel, äh, Verse. Was, genau, was genau war das denn?
3: Ähm, das ist ein Titel, den ihr alle, wenn ihr auf die Gamescom kommt, ähm, im Indie-Bereich anspielen könnt, in der Publikumshalle. Das ist ein Cyberpunk-2D-Pixel-Art-Adventure, ganz klassisch mit Inventar, Dialog, Maschinenrätseln, keine Geschicklichkeitseinlagen, sieht gut aus, macht einen guten Eindruck, Story so, er. er spielt einen Außenseiter, der illegale Software verkauft. Das
2: Buh, buh, buh.
1: Nur Original ist legal.
3: So ein bisschen ein Hacker-Typ eigentlich. Ja, es ist so eine, eine Cyberpunk-Zukunftswelt, in der eine AI die Welt regiert. Ähm, augmented Reality ist wohl gang und gäbe. Also die Leute tragen mehr oder weniger ständig Augmented Reality-Brillen und leben da so in ihrer eigenen. In, 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 an sie angepasste Welt von der AI und, den, und die will denen das zumindest mal oberflächlich so schön wie möglich machen, das Leben. So hat es mal. Ähm, aber da steckt sich nur noch mehr dahinter. Äh, und gerade durch diese Augmented Reality Ebene ergeben sich noch weitere Rätselmöglichkeiten. Die habe ich jetzt noch nicht äh, selber anspielen können. Weil ich noch halt, weil es halt am Anfang meine, meine Augmented Reality Brille im Spiel noch defekt ist. Hm. Äh, aber es hat eigentlich ganz gut angefangen, hat mir sehr gut gefallen, ähm, soll auch eine recht lange Spielzeit haben, also so, er hat einen groben Zeitraum von 14 bis 20 Stunden genannt. Ich sagen Ja, äh, sieht man heutzutage selten, ist ähm, äh, nicht vertont. Wird auf Englisch erscheinen. Weiß man schon wann? Ähm, Moment, das kann ich nachgucken. Ja, erste Hälfte 2020. Ah ja. Windows, Mac, Linux. Ähm, ja, es kommt von einem äh, Publisher, der eigentlich noch kein, keine Games-Jungfrau ist. Es kommt aus dem, aus dem Musikbereich. Und äh, der, das Team, äh, beziehungsweise der Deutsche im Team, der hat äh, Musikvideos gemacht im, im Pixel-Art-Stil. Interessant. Okay. Ken, kennt, kennt man da was? Er ähm, hat irgendwas gesagt von Marilyn Manson und Country-Sänger, die irgendwas zusammen gemacht haben, aber es sind mehr so aus dem synth bereich eigentlich okay. zusammen. Ja. Ähm, ich kenne da wahrscheinlich nichts davon. Also, es ist ein Deutscher und zwei Italiener, so wie ich das verstanden habe. Theta Games. Nee, Theta Division Games.
2: Ja, schaut's euch an. Es ist,
3: also, mir, hat's, mir für mich war es die Überraschung eigentlich der. Ja.
2: Ich, bin sowieso, ich bin sowieso auch insgesamt ein bisschen überrascht. Ich war ja auch in die Sache dann mal kurz drin. Es gab ja bisher auf der Gamescom immer nur diesen Indie Arena Booth und so, das war so die, die beste Anlaufstelle eigentlich für, für Leute, die halt überhaupt Spiele anspielen wollten. Ähm, so aus dem Adventure-Bereich, weil die großen Attraktische haben es ja gar nicht mehr. Und die haben das Konzept dieses Jahr ein bisschen geändert bei der Kölnmesse. Die haben jetzt eine, eine Halle, die haben sie quasi geviertelt. Ähm, also es mhm. ist die Halle 10, das, also, beziehungsweise die Halle 10-2, also das obere Stockwerk von der Halle 10. Ähm, und eins von diesen Vierteln, dieser relativ großen Halle, nennt sich jetzt Indie Village. Und innerhalb dieses Indie-Village ist auch der Indie-Arena-Boost, aber auch noch ganz viele andere ähm, ja, Stand, Standansammlungen halt, wo, wo ganz, ganz viele Spieler angespielt werden äh, können. Und ich bin heute auch wirklich nur mal zwei, drei Minuten nur mal einfach durch die Halle nur durchgelaufen und habe schon fünf oder sechs Titel gesehen, wo ich mir gesagt habe, muss ich noch mal hin? Ja, oder wo, wo auch Titel da waren, die ich schon kannte. Ah, zum ja, zum Beispiel
3: ja. The Longing vom, was wir letztes Jahr ja. doch abgefeiert haben. Oder das, das ist jetzt bei Application Systems Heidelberg. Ja. Ja, genau. Und die haben auch noch äh, Luna, Shadow ja. Dust. Und das Gucken, das kann ja. ich sogar noch die wieder dabei. das, das ja. FISPIN-Spiel, das neue ist dort. Und genau. Also, man gibt kann da einiges zu sehen. Man dort. kann also
2: ganz, ganz, ganz viel anspielen. Merkt euch, also auf jeden Fall schon mal die Halle 10 2 vor. Da gibt es ganz, ganz viele Anspielstationen mit Adventures. Und Und... Für mich war die Indie-Arena sowieso
1: in den letzten Jahren schon immer das, das Highlight des öffentlichen Bereichs und wenn die das jetzt noch ausgebaut haben, umso besser.
0: Wenn ihr euch Indies angeschaut habt, habe ich mir gedacht, das habe ich nicht nötig, ich mache einen Termin bei Namco Bandai. <lacht> <lacht> und den Jan habe ich mitgenommen, weil ich mir gedacht habe dann... Sieh da auch mal, äh, wie Leute aussehen, die Geld haben. <lacht> <lacht>
1: Einmal schön Dragon Ball, und, genau, Dragon, ja, Ball,
0: Dragon Ball und One Piece. Nein, Namco Bandai hat tatsächlich, äh, äh, tatsächlich einen narrativen Titel im Gepäck. Dafür mussten wir uns nur 40 Minuten eine Pressekonferenz äh, angucken, bei dem man ein etwa... Äh, Fernseher mäßiges äh, Giveaway kriegt, das aber <lacht> niemand brauchen kann, mit ja. dem man dann komplett umständlich in der Halle rumläuft. Ähm, genau, da waren wir trotzdem, äh, haben uns äh, kaffeefahrtmäßig die Pressekonferenz gegeben, durften aber dafür danach, was anspielen, Jan?
1: Man of Medan. Man
0: of Medan, das neue Spiel von, wie heißen sie nochmal? Supermassive super Games. Massive Games, die machen supermassive Spiele und äh, die sind unter anderem schon bekannt,
1: für ja, Until Dawn? Ja, dürften, dürften hauptsächlich bekannt sein äh, für Until Dawn, was kein, kein klassischer Adventure war, aber man läuft mit verschiedenen Charakteren äh, durch das Haus, durch das auch der, der Killer läuft. Und nach und nach äh, sterben die Leute dann oder auch nicht, je nachdem, wie man sich in den Quicktime events verhält. Ähm, und sie bleiben ihrem Genre treu, kann man sagen? mit Und Ihren das machen sie jetzt weiter, ja. ja. Äh, diesmal sind wir auf einem gekaperten Schiff, wo man also mit fünf Leuten sitzt, die jetzt bedroht werden von Piraten, die das Schiff offenbar gerade gekapert haben. Oder wir sind auf dem Piratenschiff.
0: Nee, Ich glaube, sie haben ja. es gekapert. Das ist das eigene Schiff. Das wird klar, weil, sie, weil die Steuerperson, die Julia, weiterhin drauf ja. ist. Also es wird gekapert von Piraten. Sie sind wohl auf der Suche nach irgendeinem Gold. Ähm, und ein Sturm naht. Es ist sehr finster. Äh, es ist Nacht. Und das Spiel ist generell sehr, sehr finster.
1: Ja. Wir haben nicht und viel die, Bildschirme, die Bildschirme sind sehr glossy. Ja, genau. Und <lacht> gegenüber der Bildschirme hat man
0: auch noch schöne Scheinwerferartige Displays. Das heißt, wir haben leider nicht so viel gesehen, wie wir gerne gesehen hätten. Aber einen Eindruck haben wir trotzdem bekommen.
1: Ja, ich glaube man kann schon sagen, abgesehen davon, dass es sehr dunkel ist, sieht es sehr schick aus. Das, das kriegen immer sehr gut hin. Aber spielerisch ist es natürlich Quicktime-Events. Ja, im Prinzip... Ähm, man erlebt eine Geschichte, die ja. sich brancht und man entscheidet über Quicktime-Events und Dialogentscheidungen. Genau, äh, die, also
0: die Quicktime-Events sind, zumindest das, was wir jetzt gespielt haben, waren schon echt ziemlich knackig. Also mir äh, waren sie zu schnell eigentlich. Äh, man muss schon sehr sch sch hart dabei sein, um es zu schaffen, wobei es relativ egal ist, ob man es schafft oder nicht, weil die Story geht weiter.
1: Kann man wahrscheinlich auch einstellen.
0: Möglich, Genau. Und ähm, dann gibt es aber auch noch so Dialogauswahlmöglichkeiten und auch Entscheidungsauswahlmöglichkeiten, da hat man ein bisschen mehr Zeit, äh, aber auch die laufen
1: irgendwann ab. Ähm, ja. Aber es ist nicht ganz so hektisch. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann jeder Charakter, jeder der fünf Charaktere entweder sterben oder nicht sterben, abhängig davon, was man so macht. Genau, es gibt insgesamt 69 äh, cut in denen sie sterben können. <lacht> und ja, Das ist einer der Werbefaktoren, die Sie auf Ihrer Website haben. Was sie was sie auch jetzt geändert haben und neu dazu gemacht haben, sind Multiplayer-Modi. Zwei davon. Der eine ist lokaler Multiplayer, wo man dann mit bis zu fünf Leuten im Wohnzimmer wahrscheinlich jeder steuert einen Charakter. Genau, also die Charaktere werden zugewiesen ähm,
0: und man muss dann für die jeweiligen Charakterentscheidungen treffen. Wenn man Singleplayer ist, trifft man einfach für alle Charakterentscheidungen. Also das Spiel switcht die ganze Zeit zu dem Charakter, der halt gerade
1: eine relevante Entscheidung treffen muss, sozusagen. Und der zweite Multiplayer-Modus ist übers Internet, äh, genau. ein Zwei-Spieler-Modus, wo man mit zwei Spielern parallel Entscheidungen trifft und verschiedene Teile der Story. Genau, es sind Sachen, die parallel laufen,
0: also ein Beispiel wäre oder ein Beispiel ist, dass halt Leute in verschiedenen Räumen eingesperrt sind und man spielt halt dann eben zuerst, also die eine Person A spielt die Gruppe in dem Raum und Person B spielt die andere Gruppe. Und was wohl das Spiel recht gut macht, das haben wir jetzt leider nicht gesehen, aber was es wohl recht gut macht, ist, dass halt dann diese beiden Spieler auch zusammengeführt werden. Also man arbeitet unabhängig voneinander erstmal an einem Rätsel, um dann nachher aber gemeinsam zum Beispiel bis zu einer bestimmten Stelle halt wieder, wo sie es dann wieder teilt, gemeinsam auch mal spielen zu können. Rätsel ist wahrscheinlich ein bisschen viel gesagt. Ja, Entscheidungen treffen. Und ja. das geht natürlich leichter, wenn die Entscheidungen in Time sind, weil damit ist halt irgendwie sichergestellt, dass
1: das Spiel dann irgendwann schon dahin kommt, äh, dass man sich dann trifft. aber ja. ähm, also wenn man Till gefallen hat, wenn er Spaß dran hat an dem Genre, äh, dürfte, dürfte das auch wieder ein schicker Titel sein. Ähm, und sehr, ähm, was man auch sagen kann,
0: äh, mit deutscher Sprachausgabe, mhm. also ist komplett äh, deutsch lokalisiert, äh, auch in französischen und anderen Sprachen, also das haben sie sich scheinbar geleistet. Ähm, sehr gute schauspielerische Motion-Capture-Leistungen. Ich gehe davon auch noch, dass es Motion-Capture ist. Das sieht es ja danach aus. Mhm. Äh, also wäre so die... Mich ähm hat es halt ein bisschen so an die Quantic äh Dream-Sachen auch so ein bisschen erinnert, mhm. äh, wo halt sehr viel auf Gesichtsmimik Wert gelegt wird. Das Exterieur ist gar nicht so detailliert, weil es auch dunkel ist. Aber wenn man halt die Kamera sehr nah an Gesicht rangeht und man halt irgendwie die Angst oder Verzweiflung sieht, dann ist das doch schon sehr spannend. Aber ganz klar, mehr ein interaktiver Spielfilm als jetzt ein klassisches Adventure. Ja. Kommt raus für PC, Xbox One und PS4 äh, bereits am 30. August soll es verfügbar sein. Ähm, also wer will, kann dazu greifen. Äh, wer sagt, nee, ist mir zu Spielfilmartig und nicht Adventure genug, aber ich will trotzdem irgendwie einen Titel haben, der irgendwie fett aussieht, aber vielleicht nicht ganz so gruselig ist. Der ist vielleicht ganz gut aufgehoben bei äh, Beneath A Steel Sky 2 oder auch Beyond A Steel Sky.
1: Ja, der große Titel, auf den viele wohl warten, der Nachfolger zu Beneath A Steel Sky von Charles Sessel und Revolution Software. Kennt man unter anderem von Waffen mit Fluch. Fluch, die, die bekannteste Adventure-Reihe. Ähm,
0: und es ist jetzt der nächste große Titel, an dem sie sitzen. Ähm, er ist ja offiziell sozusagen sichtbar geworden durch Apple Arcade. Ähm, Praktisch ist ein Launch-Titel bei der Gaming-Plattform von Apple. Äh, wird aber nicht nur daraus kommen, sondern auch für PC, Mac und Konsolen. Äh, wann genau und für was genau, wissen wir noch gar nicht so richtig, aber es soll noch dieses Jahr erscheinen.
1: das ja, ist, ist, äh, ist äh, schon ziemlich bald. Das wusste ich gar nicht, dass es so schnell kommt.
0: Was kann man dazu sagen? Ähm, der Originaltitel ist ja schon wirklich alt, 1993. Äh, der zweite große Titel von Revolution Software. In Pixel-Look-Grafik ähm, handelte oder handelt von äh, Robert Foster, der äh, mit einem Helikopter abstürzt und die Union City sozusagen kennenlernt, so eine dystopische, apokalyptische Stadt. Es geht um Themen wie Überwachung und KI beispielsweise. Ähm, das, diese Geschichte wird wieder aufgegriffen, Robert Foster kommt zurück, auch äh, sein Roboter Joey kommt zurück. Äh, ich glaube, nach
1: zehn Jahren zum ersten Mal wieder nach Union City.
0: Kommt zurück nach Union City, er ist auf der Suche nach äh, einem Kind. Ähm, es hat einen großen Sandsturm gegeben und da hat ein bisschen Chaos gemacht und äh, er wollte da eigentlich nie mehr hin, aber er ist jetzt wieder da. Äh, man muss aber das Originalspiel nicht gespielt haben, um das zu verstehen, die Story ist da eigenständig genug. Aber wer es halt kennt, wird halt bestimmte Sachen wiedererkennen. Trotzdem sieht das Spiel nicht so aus äh, wie der Klassiker. Es ist schon ein ganz großer Schritt in eine andere Richtung. Wie sieht das Spiel aus, äh, Jan oder, haben, nicht, oder Michael Mann, Ja, vor allen, allen
2: erstmal, vor allen Dingen ist es erstmal äh, 3D.
0: Genau, Echtzeit also, 3D, es ist
2: Unreal. Unreal Engine, ja. Ähm, wie fandet ihr den Look? Ich fand den Look super. Ich finde den wirklich toll. Äh, es hat mich so ein bisschen an die tetris spiele auch erinnert. Auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick habe ich aber gemerkt, dass ist schon viel feiner als die Telltale-Spiele. Also, gerade auch so, wie, wie die Gesichter modelliert sind und solche Geschichten. Ähm, also, die hat ja, so ein bisschen auch technisch dazu etwas ähm, ähm, gezeigt und hat uns mal diese, diese Gittermasken gezeigt, mit denen sie diese Grafiken aufbauen. Ähm, also, von der Technologie her ist das, glaube ich, schon was ganz anderes als das, was Telltale da gemacht haben. Also es ist, Ihr Stil ist es wirklich, dass man das Spiel im 4K spielen kann, man hat es performant.
0: Man kann es auch in anderen Auflösung spielen. Und was ihm halt wichtig war, vor allen Dingen diesen Comic-Look irgendwie zu schaffen, ohne dass es jetzt ausfranst, wenn man nah an die Gesichter rangeht. Die haben ja häufig Comic-Look, häufig schwarze Outlines außenrum. Und da haben sie mit Normal Maps, also hat uns technisch das ein bisschen gezeigt, haben sie da so eine Lösung, dass es trotzdem immer irgendwie sehr stark diesen Dave-Gibbons-Look halt eben auch hat, der auch wieder mit dabei ist. Das ist der Comic-Künstler hinter das Steel Sky, kennt man in der Comic-Szene vor allem da von Watchmen. Das ist so seine große, große Comic-Reihe oder, oder Comic-Buch. Comic ähm, der ist wieder mit dabei und äh, macht da wieder das Design. Und äh, ja, Ich fand auch, dass es äh, sehr, gut aus, sehr gut aussah, hat einen sehr distinkten eigenen Look. Ähm, das kann man dazu sagen. Ähm, spielerisch ist es
1: Gibt es, Große Frage. Gibt, es gibt es Action? Großfrage. Gibt es
0: Action? Gibt es Action? Gibt es Kisten, die man äh, rumschieben muss? Gibt es äh, Quicktime-Events? Nein. nein, gibt es nicht. Ich habe auch gestern ja das auf der Devcom schon äh, gehört. Äh, er will ein Adventure machen und er weiß, dass seine Zielgruppe Adventure-Spieler sind. Er hat gesagt, seine Aufgabe ist es, den Leuten das zu geben, was sie möchten, aber sie trotzdem mit etwas Neuem auch zu überraschen und damit was Innovatives zu machen. Hm. Und was er halt wieder einbaut, ist das ähm, äh, Link-Hacking-System. Man hat also so eine Art, äh, so ein Hacking-Device, so ein, so ein Hacking-Gerät, das kann man auf die verschiedenen Computer und Platinen und was auch immer man da findet, halt, anwenden und kann die damit umprogrammieren. Mit so einem Drag-and-Drop-Interface. Also man muss man dafür nicht programmieren können. Das ist ja, simple. und sieht immer nur
1: so ein ganz simplifiziertes äh, Programmcode, visualisierten Programmcode. und kann da Teile umsortieren, um Sachen zu verändern das Verhalten von Sachen zu verändern. Genau.
0: Damit verhalten sich dann die Maschinen ein bisschen anders und damit kann man die Umgebung beeinflussen. Und das ist so seine, seine Grundidee so ein bisschen, dass er, dass er eine sehr dynamische Welt schaffen will, in dem Leute halt auch ihrem Leben so ein bisschen nachgehen, und halt reagieren auf Sachen, die um sie herum sind. Er hat seinen ersten Titel, Love the Temptress, seinen ersten Revolution-Titel, da genannt, da hatten sie das ja so ähnlich auch. Und damit kann man dann auch Design machen. Ein Beispielrätsel, das er hatte, war, man kann zum Beispiel mit dem Link Hacking konnte man so ein Förderband umprogrammieren, damit es schneller läuft, als es eigentlich laufen sollte. Und das schießt dann Vorsicht. Eine Kiste. Das <lacht> ein Gedanke, als ich die Kiste gesehen ja, habe. Wie, ja. keine er, hat, er, hat, er hat die Szene auf der Devcom gestern gezeigt und hat währenddessen gesagt, es wird nichts zum Kistenschieben geben. Nein, nein. Aber, aber es fliegt Kisten ja. schießen. Es gibt was zum Kisten <lacht> schießen. Ja, das Förderband wirft dann quasi eine Kiste an eine bestimmte Stelle, wo dann ein Roboter getroffen wird, wenn man das so einstellt, dass der Roboter da gerade ist. Und dann muss der Roboter sich reparieren selber und äh, das kann man dann nutzen, um den Roboter eine Batterie zu klauen. Also so sehr dynamische äh, Rätsel, die aber halt eben nicht äh, jetzt irgendwie Quick-Time-Events oder zeitkritisch sind, aber die halt so ein bisschen mehr auf die dynamische Welt eingehen, die halt äh, sehr lebendig
1: wirken soll dadurch. Das ist so ein bisschen ein Ziel, was er hat. Was auch wieder kommt, ist das Virtual Theater-System, was er, glaube ich, für of the Temptress zum ersten Mal benutzt hat. Ja. Wo eben Charaktere nicht einfach nur dastehen und darauf warten, dass man mit ihnen redet, sondern die haben auch ihren Tagesrhythmus und machen, das. machen Sachen...
0: Das habe ich gerade gesagt, aber er hat nicht so ja, Hast du gerade gesagt? Ja. <lacht> aber es ist doppelt hält besser, Jan. Ja, ja. ja.
1: Äh, dann, dann ja. habe ich das jetzt nochmal gesagt. Ja. Äh, hast du auch gesagt, dass, dass es mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt? Nein, das habe ich nicht gesagt. Gut, äh, Jan, dass du, das du das sagst. <lacht>
0: gut,
3: dass du das sagst.
1: <lacht> äh, ja. Es gibt äh, zu vielen Rätseln mehrere verschiedene Lösungswege, sodass man eben äh, verschiedene Möglichkeiten hat, an Sachen daran zu gehen und da nicht, äh, nicht immer nur das Gleiche machen muss was man auch nicht so häufig sieht. Äh, wer
0: nähere Fragen dazu hat und äh, am Freitag in Köln sein kann, sollte natürlich unsere Party besuchen, weil da ist Charles auch wieder und freut sich natürlich immer über Fans, die mit ihm sprechen. Vielleicht, wer weiß, vielleicht zeigt er euch ja sogar was vom Spiel. Ähm, ja, was man noch sagen kann, es wird kein klassisches Point -and Click geben. Also die Kamera bleibt steuerbar. Ähm, also rein mit Point -and Click äh, wird Beyond the Steel Sky nicht steuerbar sein.
2: stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Weil das von, diese, von dieser Kameraperspektive, ähm, wo ja der player Character quasi einen Teil des Bildschirms verdeckt, äh, stelle ich mir das sehr schwierig vor mit einem reinen Button-Click, weil du kannst ja nicht immer jeden Bereich einfach auch sehen. Ja. Ja, und dann dann wenig macht es wenig Sinn. Ein reines... First Person ja, da würde das wahrscheinlich gehen, aber wenn man die Spielfigur da in den Weg hat, dann ist das halt ein bisschen unglücklich.
0: Es ist einfach so, Point and Click löst nicht alles. Es ist nicht das Schweizer Messer der Adventure-Geschichte, äh, <lacht> ähm, aber die Schweizer selber haben Machen. auch ein Adventure gehabt und deswegen waren wir noch am Swiss Games Stand und haben uns da AVA angeschaut, beziehungsweise ich habe das nicht gemacht, sondern äh, ihr habt euch AVA angeschaut, was genau war das denn?
1: Ja, Ava oder Ava, ich weiß gar nicht, wie ja. ich das aussprechen, ist ein kleiner, aber feiner Titel, hauptsächlich für, für Mobilgeräte, der auf dem Tarotkartenlook basiert. Also das Gameplay besteht aus Tarotkarten. Jede Tarotkarte hat auf der Vorderseite einen Text, der, glaube ich, dann auch vorgelesen wird, mhm. der eine Story erzählt, eine Märchengeschichte, die als klassische Märchengeschichte anfängt dann Sich aber in etwas etwas moderneres entwickelt und man sieht immer ein Stück, man sieht immer dieses, diesen Text auf der Vorderseite, kann den lesen oder zuhören und dann dreht sich die Karte um und man sieht die Rückseite und auf der Rückseite ist ein visuelles Rätsel, das eben thematisch irgendwie in dieses äh, Stück Märchen von der Vorderseite einklingt. Und das, Fängt ganz einfach an, wo man einfach zwei Kreise drehen muss, bis sie, bis sie, zusammen, bis sie zusammenpassen und wird dann nach hinten raus auch komplexere komplexe Rätsel geben mit mehreren Interaktionen und die, die Karten, die man schon gelöst haben, wandeln sich um in Inventargegenstände, sodass man eben in späteren Rätseln Karten, die man vorher gelöst hat, benutzen kann um irgendwie die, 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 die Rätsel zu beeinflussen. Zum Beispiel, wir haben ein Beispiel gesehen, wo man eine Karte vorher gelöst hat, die heißt The Shadow, der Schatten. Und dann braucht man eben in einer späteren Karte, jetzt gibt es eben einen Schatten in diesem Stück Märchen. Und dann kann man auf der Rückseite diese Schattenkarte benutzen, um das Rätsel zu lösen. Und was man. mein Haupteindruck ist, dass es wunderschön illustriert ist. Sie benutzen verschiedene Illustratoren von überall auf der Welt. Die. Autorinnen, sagt auch. Beides. Illustratorinnen und Illustratoren. Und divers. Und die. Äh, äh, die ersten, das erste Kapitel, die ersten zwölf Karten, sind wohl hauptsächlich von der Hauptautorin, mit der, mit der wir gesprochen haben, illustriert worden, aber spätere Kapitel werden dann eben auch von vielen anderen Leuten
2: illustriert. Was ich auch sehr schön fand, ist so das Konzept, Sie fangen halt wirklich mit dieser klassischen Märchengeschichte an. Gehen aber im späteren Verlauf, hat sie uns erzählt, dann auch davon weg und entwickeln halt ihre eigene Geschichte weiter. Also es bleibt nicht in diesem Märchenstil, sondern es ist einfach nur am Anfang so. Und ähm, was sie auch noch gesagt haben, die Zielgruppe ist eigentlich auch nicht so der typische ähm, Adventure-Spieler, sondern es soll schon absichtlich eher so in den Casual-Bereich reingehen. Also für Leute, die abends auf der Couch sitzen mit einem Glas Rotwein und ganz gemütlich was ganz Einfaches spielen können. Und soll aber trotzdem interessant bleiben. Also Sie versuchen das so auf so einem gewissen Grad, deswegen machen sie es auch für Mobile. Das ist auch der Grund, warum sie es in erster Linie mal nur für Mobilgeräte machen. Sie können sich zwar schon vorstellen, das vielleicht später mal mit PC zu machen, weil Sie machen es mit Unity. Das heißt, sie sind, können portieren. Ähm, Switch hat hatten wir mal gefragt, ja, wissen Sie nicht, ob das mit dem Hochkantformat, ob das Switch so funktioniert, aber wenn ja, könnte man sich eventuell auch irgendwann ansehen, aber erstmal ist jetzt halt iOS und Android. Ja. Ich habe
0: leider kein Rotwein da, aber immerhin ein Hot Blood Lemonade Tropical, wow. was fast das gleiche mhm. ist, finde ich. Powered by Axel, vielen Dank. Ich, äh, ich muss meine Stimme schmieren und deswegen köpfe ich das jetzt, auch um einfach mal die Leute mal aufzuwecken mit einem
2: Soundeffekt. <lacht> 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 und Dose.
0: Ähm, Gibt's einen, gibt es einen Release-Termin für Ava, Ava? Da muss man
2: sich nicht festlegen.
1: Nee, da wollte man sich noch nicht so festlegen. Ich glaube, das hängt auch von Publisher-Geschichten ab. Sie ähm, sind schon, schon relativ weit, aber können aktuell nicht sagen, wann es wann veröffentlicht wird.
0: Die tropische Limonade schmeckt äh, sehr interessant. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür, Axel. Ähm, das war's von Swiss Game oder von, von Ava soweit. Ja. Ähm, die Schweizer waren sehr nett, sie wollten uns alle Spiele zeigen, die sie hatten, aber davon waren leider keine Adventures. Locomotive <lacht> äh, äh, wäre eins gewesen: äh, Lons, äh, Lons, äh, Lons, äh, Far Sales. Far, Far Lone -Sales. Sales. Die steckten äh, in der Deutschen Bahn fest. Ist <lacht> <lacht> ähm, aber auch inzwischen veröffentlicht. Ist das. veröffentlicht äh, und ich habe gestern in dem Podcast schon darüber gesprochen: es gab ja schon eine Pressekonferenz drüber. Das, was Neues ist, ist äh, ein Nintendo Switch-Port. Ähm, und ich habe munkeln hören, dass sie in einem weiteren Titel sitzen, aber das noch nicht offiziell. Und das hätten sie wohl auch nicht gezeigt da an dem Stand. Ähm, genau, von daher äh, war das der einzige Titel da äh, beim, beim Swiss Games Stand. Und dann gingen wir zu den Polen. Und da war es das pure Gegenteil. Da haben wir dann gesagt: Mein Gott, wie viele Adventures kommen denn da aus Polen? Das ist ja unglaublich. Ja. Ähm, das hatten wir aber letztes Jahr schon. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Das ist irgendwie. Äh, Kaum macht ein Land der Witscher irgendwie und es äh, regnet scheinbar irgendwie auch zusätzliche Investorengelder. Dann passiert auch ganz viel in diesem Indie-Bereich. Das ist total super. Und wir haben uns einen Haufen Sachen angeschaut. Ähm, oh, das also es war ein richtiges Towabu, könnte man sagen. <lacht> <lacht> und deswegen haben wir uns Tohu angeschaut. Oder Tohu. Ähm, ein, äh, ein Titel, der mich so ein bisschen an Maschinarium erinnert hat.
2: Äh, von der Spielart. Äh, Axel, du hast den Titel gespielt. Ja, das also, ist dann, dann ein bisschen seltsam, das fällt mir nämlich jetzt gerade mal auf, alle Titel, die keine Texte haben, ja. Wenn immer erstmal mit erst Maschinarium verglichen. Ich habe das auch und, schon das bei, bei, bei Luna, das, ja. bei, bei Growpod und, und jetzt auch das. Ich, ich, finde, ja.
0: ich finde, hier ist es noch näher, weil jetzt die Steuerung sehr, sehr maschinariumäßig ist. Man geht halt wirklich immer in so Areale auch irgendwie rein äh, erstmal und agiert dann. Ja, und ist dann auch schon mhm. ziemlich eine
3: Ebene, nicht so, dass es so, so, so fake 2,5D ja. ist, sondern
0: dass es halt wirklich diese eine Ebene ist. Und es ist äh, im Gegensatz wie zum Beispiel äh, Minutes of Island oder so, das auch ein bisschen assoziiert worden ist, auch für mich zum Teil ja, man muss halt auch sagen, es ist halt auch Point and Click. Es ist halt wirklich äh, keine direkte Steuerung und kein Plattformer oder irgendwie so. Es ist ein Screen, es ist Point -and Click und man agiert mit einem Character. Und ja, es ist ohne, ohne genau, Text.
3: Mit, mit, mit Einglick, Steuerung und ähm, ja, ähm, genau. Äh, Tohu äh, ist auch, äh, hat auch diesen, diesen sehr detaillierten Comic-Stil mit, mhm. mit ganz vielen Animationen, toller Farbgebung. Man steuert eine junge Dame. Mit einem so ich, großen Kopf. Was <lacht> ich nicht ganz verstanden habe, die, die wohnen irgendwie mhm. auf
0: Fischen. Äh, die, das, ach, das ist, so, ist dann daran nicht zu verstehen. Die wohnt <lacht> auf Fischen. Sind noch nie auf einem Fisch gewohnt. Ich <lacht> habe auch nachher irgendwie mit Bienen einen Luftballon gebastelt oder ein Raumschiff. Und sie kann sich verwandeln in einen Roboter. Ich meine, das ist doch ja, Das muss man, muss man heute haben. Das ist ja so.
3: Genau. Also, eine junge Dame, ja. die, die, also da ist ein. Ein böser Zauberer, nenne ich mal. Der hat den Fisch kaputt gemacht. Und ihre
0: Aufgabe ist jetzt, diesen Fisch zu reparieren. Sie, <lacht> sie, 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 sie haben es genannt, äh, Sacred Engine. Also die äh, heilige Maschine, Fischmaschine irgendwie so. Der ist irgendwie, äh, die ist irgendwie kaputt. Und muss sie reparieren.
3: Genau, und dazu... Äh das, wir konnten jetzt den ersten Fisch äh, steuern, den ersten Fischplaneten, konnten wir erkunden. Äh, der stand jetzt aus drei Screens, also nicht so wahnsinnig, oder, beziehungsweise vier. Wir starten in ihrem, mhm. ihrem Haus. Und ähm, wie
1: Basti schon gesagt hat, man kann... Äh ja, ihr Haus, steht das auf Fischen oder besteht das aus Fischen? Oder? Das ist in dem Fisch. So. Verstehe. Die Fische sind deutlich größer
0: als ich. Der, der Fisch auf dem Wohnsee irgendwie. Ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> es, 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 ist, es ist schon so ein bisschen Overkill irgendwie, weil überall, es, es ist äh, sehr viel Natur in jedem Objekt. Also die Objekte sind dann irgendwie eben keine Ahnung, äh, Tiere leben überall drin. Das ist alles sehr organisch. Ähnlich wie es ja eigentlich bei den äh, Amanita-Design-Titeln ja auch irgendwie so ja. häufig ist. Äh, du alles weißt, bewegt sich. Alles bewegt sich. Überall ist irgendwas. Alles hat Leben. Ähm, und es ist halt einfach sehr sehr fantasiereich. Also das ist... Äh, man ja, kann ganz, sich, ich, ganz, ganz fantasievolle Figuren. Und, also. also man könnte das überall möglich. Also es ist, äh, es ist, glaube ich, äh, ein zu großer Overload, um jetzt irgendwie wirklich genau hier in dem Podcast noch irgendwie Erklären zu können, was es da wirklich geht. Dafür, glaube muss man sich wirklich eindenken, dieses sehr yeah, fantasievolle Welt. Die, was man auch sagen muss, äh, trotzdem nicht ganz so, äh, die ist relativ, relativ äh, kräftig. Sie ist nicht so wie jetzt bei Maschinarium mehr so, äh, wie sagt man da nicht, äh, nicht auch nicht pastellig, sondern es ist ja so, Maschinarium ist ja so ein bisschen düsterer und so und äh, nicht ganz so knallt, knallt nicht ganz so rein und das ist schon wirklich sehr Comic-Look-artig eigentlich oder? Kann man das Ja, sagen? kann man durchaus ja. das sagen. Aber trotzdem genauso fantasiereich.
3: Ja, also die, die erste Welt, das war klar, war mehr wie ein Tutorial, hat sich echt schön gespielt lässt sich auch recht fluffig spielen. Mhm. Es gibt auch ein Inventar, gibt also auch Inventarrätsel,
0: Gegenstände genau. kombinieren. Alles recht simpel, eigentlich so, weil man kann viel auch ausprobieren, ja, rausfinden, das ist noch, Exploration. Ja, dann gab es so, so ein so Katapult, wo
3: man noch Sachen abschießen musste. Aber eigentlich alles noch sehr simpel, wie sich das weiterentwickelt. Das wird sich zeigen. Es wird insgesamt neun Kapitel haben. Das war jetzt der, das erste Kapitel. Und die werden auch noch deutlich komplexer, hat er gesagt. Ähm, erscheinen soll es nächstes Jahr, Mai. Mhm. Ähm, wir sind noch auf der Suche nach Publishern, aber... Er war recht zuversichtlich, dass er vielleicht schon nächste Woche
0: die Unterschrift und unter einen Vertrag hat. Zu wünschen wäre es dem Team, weil die, glaube ich, das echt mit etwas Liebe machen. Mhm. Das sieht man einfach. Auch, was ich auch sehr gut fand, sehr ruhige, gechillte Musik. Sie haben einen sehr bekannten Komponisten auch. Ich habe den Namen ist leider vergessen. Aber man merkt, dass sie halt auch da auch da sind, eben so die Assoziationen eben mit Ammanita irgendwie schon so da, dass man merkt, das ist ein gechilltes, schönes Gameplay, wo man einfach eine fantasievolle Welt, explorativ erlebt und sich einfach freut, dass man überall klicken kann und überall irgendwas passiert und irgendeine Reaktion kommt. Das ist einfach cool.
3: Genau. Ähm, kommt für PC, Mobile, PS4, Switch, Xbox, also die ganze Ladung, 8-9 Stunden hat er gemeint. Falls noch was Nö.
0: Es passt. Es, es ist ein Titel, der absolut Lust macht, ihn zu durchwandern. Und deswegen äh, haben wir danach den Titel Wanderlust gespielt. Das, äh, der Titel ist nicht nur äh, im Wort genau andersrum, wie eben mein tolles Wortspiel, sondern er ist auch von der Art und Weise ganz anders, denn der kommt nicht ohne Sprache aus. Äh, Nein, der,
2: der kommt... Naja, er kommt schon ohne... Er kommt nicht ohne Text aus. Er kommt nicht ohne Text aus. Im er kommt nicht ohne, text aus äh, ohne Sprache kommt er schon aus. Ähm, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass dieser Titel so text äh, beladen ist. Also ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass ein Titel 300.000 Wörter hat.
0: Kann, ich habe doch, du hast recht. 300.000 300 Wörter. Ja, das ist richtig.
2: Das ist richtig, richtig viel. Ähm, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wenn ich mal so einen Vergleich. Also Ein Adventure, das jetzt in, in letzter Zeit ähm, richtig, richtig groß war, vom Textumfang her, das war Gibbous und das hat, glaube ich, so 50 oder 60 das ist, schon das, das ist schon das Doppelte vom Durchschnitt. Ja. Ja. Also
0: äh, die, äh, die beiden Leute haben vorher bei der Witcher gearbeitet, ähm, äh, waren da relativ hoch im, im Team mit dabei und Witcher ist ja bekannt dafür, dass das unglaublich textlastig war, das Spiel mhm. und extrem viel da ähm, übersetzt und lokalisiert werden musste und äh, er hat dann gesagt, das ist so viel wie die ersten beiden Witcher zusammen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: es ja. ist viel Text. Ja,
2: das ist viel Text, aber es ist das sehr, sind... sehr gut geschriebene Text, fand ich. Also ich habe, es ja, würde ja natürlich, kann man, kann man sich auch vorstellen, ähm, wahrscheinlich dann auch keine Versionen in anderen Sprachen geben, weil eine, allein die Textbesetzung ist ja schon irrsinnig teuer bei so, so einer Menge halt irgendwie. Wie wird also, jetzt der Text dann da angezeigt? Das ist unglaublich viel Text. Also der wird nach und nach eingeblendet. Ähm, also quasi, ähm, der läuft also quasi so in den, in den Bildschirm rein, während man den mitliest. Wie ein Buch eigentlich. Wie, wie ein Buch. Mhm. Und ähm, liest sich auch wie ein Buch, erzählt ist das alles aus der Ego-Perspektive. Um, und die Szene, die ich gespielt habe, das ist halt ein Tourist, der gerade in, in, ähm, in Thailand ankommt. Und ähm, das sind dann so Texte wie, ich steige aus dem Auto und ich rieche dies und sehe dies und was weiß ich. Und, also die, die Welt wird da wirklich sehr, sehr gut beschrieben, mit der da ist. Ja. Und auch die Charaktere, die er trifft, werden sehr gut beschrieben. Und er trifft dann erstmal so ein, irgendwie, eine Frau, die sich irgendwie als Fremdenführer anbietet, und dann kann man sich halt eben entscheiden, ob man das macht mit der oder ob man das nicht macht mit der. Und ähm, diese. Die, nicht die das, was du, du denkst, Axel. <lacht> ja, ähm, jedenfalls sollen die Antworten, die wirken sich aber nicht nur auf die Story aus, sodass sie dann in einer anderen Art und Weise weitererzählt wird, sondern die ähm, Antworten wirken sich auch auf das Gemüt des Charakters aus und auch dementsprechend können sich die Texte dann anders weiterentwickeln, auch Situationen anders weiterentwickeln. Ähm, also wenn man zum Beispiel den, mit dem einen Charakter irgendwas an blöd macht, was, was einen selbst stresst, ja, dann geht der eigene Stresspegel halt hoch und dann äh, äh, sind auch die Reaktionen von den äh, Charakteren, die man trifft danach, ja, entsprechend eventuell anders. Und das heißt, sie haben ein unglaubliches... Branching da drin in diesen Texten und deswegen ist das wahrscheinlich auch so unglaublich viel. Das ist, kann mir vorstellen, dass es das ein Riesenbaum ist, den die da gebaut haben. Ja, klar läuft das auch irgendwann mal wieder zusammen, aber allein, das, allein so kleine Nuancen, die jeweils schon kleine Unterschiede bringen, ja, das, das macht schon unglaublich viel aus. Ich
0: habe mit Ihnen mal gesprochen, sie, sie tauschen halt dann auch, je nachdem wie das Gemüt ist, tauschen sie einfach Textbausteine auch aus. Also es kann hm. sein, dass man schon eine ähnliche Geschichte erlebt. Aber halt dann die Leute, die da drin vorkommen, anders erlebt einfach nur. Man kommt schon am gleichen Ding wieder raus, aber dann sind halt die Antworten oder die, die Streitgespräche ist dann ein bisschen anders. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus Branching und auch, aber auch jeder Ast hat so seine eigene Ausprägung. Der kann genau. in mehreren Farben
2: sein, könnte man sagen, so ein bisschen. Ja, genau. Ähm, es ist auch nicht nur ein Charakter, den man da spielt. Also man kann diese Dialoge, kann man übrigens auch immer bis zum Ende führen oder man kann auch irgendwann sagen, nee, ich habe da keine Lust mehr, ich mache das nicht mehr. Man hat auch so eine kleine Karte daneben. So. Was, was passiert da, wenn ich sage, nur keinen Bock mehr? Nee, man hat so eine kleine Karte daneben mhm. und da sind verschiedene Orte drauf, die verschiedene Möglichkeiten erlauben und ah. da kann man einfach an einem anderen Ort auf der Karte einfach weitermachen. Also einfach wo alles hin also zum innerhalb von dieser Stadt dann halt in, in, in die Bar gehen oder okay. man kann dann in ein Geschäft gehen oder, oder. da gibt es halt verschiedene Anlaufpunkte innerhalb dieses Areals, in dem man gerade ist. Also eigentlich kann man sich wie beim normalen Adventure so vorstellen, dass man einfach in die nächste Szene läuft und dann da irgendwas macht und da springt man aber einfach schon direkt in, in einen... Eigentlich springt man in einen neuen Dialog, mhm. ja, dann unterhält er sich halt mit so einem Amerikaner, der auch schon in Thailand besucht hat, und macht dann auch mit dem aus, dass man Telefonnummern austauscht, damit man in der Woche nochmal drüber sprechen kann, was man erlebt hat. Und dann habe ich dieses, diesen Dialog einfach beendet, bin in den Café gegangen, und, also in eine Bar gegangen, habe Cocktail bestellt, ja, da kannst du dann dich unterhalten, kannst du dir vielleicht noch einen Cocktail bestellen, da bist du wahrscheinlich auch getrunken. Also solche Sachen sind das halt. Und es ist aber auch nicht nur ein Charakter, den es gibt, sondern die Story wird wohl dahin laufen, dass der irgendwann dann zu einer Insel kommt. Auf dieser Insel gibt es wohl noch andere Leute und der unterhält sich dann mit denen und man kann aber auch dann als diese Charaktere weiterspielen. Und ähm, dadurch gibt es halt nochmal noch mal eine, eine Verzweigung in eine ganz andere Art. Ja. Es gibt wohl vier
0: Hauptstränge und fünf, fünf kleinere Stränge, mhm. die aber irgendwie mit einer übergreifenden Geschichte
2: zusammengeführt werden ja. und an verschiedenen Orten der Welt spielen. Also was, was ich auch ganz toll fand, das Spiel hat eine wirklich tolle und entspannende Hintergrundmusik. Also ähm, Das ist was, was man wirklich, wenn man gerne liest, auch unheimlich toll spielen kann, weil es auch akustisch sehr entspannt ist. Beim Lesen hat man halt auch passende Musik dann irgendwie zu dem, was man gerade liest. Sie haben wohl, gab es eigentlich Soundeffekte
0: oder sowas? Nein, es Musik. Okay. Er hat mir noch erzählt, dass sie vier Komponisten haben, also für die vier Hauptgeschichten. Jeder, jede Geschichte hat einen eigenen Komponisten. Also da haben sie wohl schon ein bisschen mehr Geld investiert in das Audio, in, die Audio, in, die, in die, das Audio Ambient, in die Audio Umgebung schätzungsweise. Und weil der Rest äh, ist grafisch ja primär nicht Fotos und Karten, ist relativ simpel eigentlich gehalten und die Fotos äh, haben sie aber selber, selber gemacht, weil der Mitgründer der Firma, der auch äh, einen Großteil der Story dann gemacht hat und das auch programmiert hat, glaube ich, äh, der hat, der war auch eben vorher bei der Witcher und dann hat er wohl keinen Bock mehr und dann hat er, ich glaube, 138 Länder bereist und hat dann irgendwie gesagt, oh, schreibe ich jetzt. Das ist wohl so der, der Hintergrund mhm. dieses, also wirklich ein Spiel, das entstanden ist aus dieser Reiselust, aus Wanderlust, die er hatte und äh, dann da, dabei haben die irgendwie, die beiden kamen irgendwie zusammen, die kannten sich eben von der Wirtschaft und dann haben dann gesagt, hey, wir machen da so ein, so ein Spiel draus. Es gibt eigentlich kein Spiel, das dieses, diese Idee des Reisens und des Wohinkommens und Erlebens irgendwie so beinhaltet. Das ist so die Grundidee für ja. dem ganze Zeit. Why in the world is coming
2: San Diego. Ja, aber das ist <lacht> <lacht> etwas anders. <lacht> Was, was ich also, ich kann es also wirklich empfehlen, es ist, ist ein tolles Spiel zum einen, weil es ähm, wirklich sehr, sehr gut geschrieben ist und zum anderen, weil es halt eben auch diese tolle Musik hat und das passt so gut zusammen. Also ich hätte auch noch ewig weiterspielen können, aber wir haben ja noch andere Spiele bei den Polen gesehen.
0: Ich habe keine Überleitung, deswegen trinke ich jetzt einfach mal ganz kurz äh, ganz süffisant aus meiner
1: Dose. Ja, wenn, wenn ihr bei Turbo wart, äh, war ich bei einem anderen Entwickler, den ich entdeckt habe. Am, am Polen stand. Und der hat mir gleich zwei Adventures gezeigt. Das erste ist This is the Zodiac Speaking Ein Adventure, im, äh, das thematisch den Zodiac Killer, den man ja aus, aus verschiedenen äh, Dokumentationen, Spielfilmen, sehr gut von David Fincher, äh, oder auch Spielen kennt äh, der eben ein realer Serienkiller war, der kryptische Z äh, Kryptische Nachrichten an Zeitungen geschickt hat, die dann teilweise auch entschlüsselt wurden, aber teilweise auch nicht. Und der irgendwann aufgehört hat zu morden, ohne dass man ihn aber wirklich äh, ähm, festgenommen hätte.
0: Es gibt Spekulationen, wer es sein könnte, aber wie es bei Jack the, the Ripper, man weiß es nicht.
1: Genau. Und der hat das zum Thema eines Spiels genommen. Man spielt eben einen Journalisten, der. Sich dieses Falls annimmt und den investigiert, muss ich sagen, untersucht. Und Haben ich jemals uns Gedanken gemacht über die jetzt, über jetzt kann man das sagen. Ja. Ja. Und es scheint zwei Modi zu geben, was ich ganz interessant fand. Also grundsätzlich ist es ein First-Person-3D-Adventure, wo man eben First-Person-Perspektive rumläuft, einfach durchs Haus und dann durch andere Szenen und versucht, dem Mörder auf die Schliche zu kommen gibt zwei Modi. Der erste Modus ist der Story-Modus, der eben ein ganz normales, äh, einfaches oder klassisches Adventure ist. Und der zweite Modus ist der Zodiac-Modus, wo eben, wenn ich das richtig verstanden habe, der Zodiac-Killer in verschiedenen Szenen auch rumläuft und dich töten möchte und du versuchst halt diese Rätsel zu lösen, während du äh, dem, äh, dem Zodiac-Killer nicht auffallen möchtest, weil sonst erschießt er dich. Und es bringt dann nochmal. mal eine andere Dimension ins Spiel, aber für, für ruhige klassische Adventure-Spieler ist, Puristen. ist, für Puristen ist <lacht> ja. der Story-Modus wohl dann der, den man gerne spielen möchte. Wenn wir schon von Puristen sprechen,
0: gucke ich mal ganz kurz weiter zu Michael, ja, weil wir haben einen, auch ein sehr puristisches Spiel angeschaut, ein Spiel, was für klassische Adventure-Fans äh, praktisch prädestiniert ist, nämlich Brace, Brasshard. Brasshard. Brasshard,
2: ja, Brasshard ist halt wirklich ein ganz, ganz klassisches äh, 2 d point click adventure ja. ähm, Toll! Um nicht zu sagen, ein Deponia-like. Ein Deponia-like. hat auch wirklich Anleihen irgendwie. Also, also optisch,
3: also optisch habe ich sofort äh, diese, diesen Deponia-Vibe bekommen, wo ich dazu geguckt habe. Die Anfangsszene, da ja, hat es ja, auch so ein bisschen, Stützen, wusste, bisschen ja, ja es genau. sah ein bisschen wie ein müllplanet Deponia
1: aus.
2: Ja. Es war aber nur ein Unfall, also es ist kein Müllplanet. Das ja, ein aber,
1: und die, der eine Scream halt, ja? ja. Es, er sagte, sie nennen es Dieselpunk, glaube ich. Man, man könnte aber auch Schrottplaneten-Nachtig sagen.
2: <lacht> Auf jeden Fall sehr toll gemacht. Ich, ich hab ich weiß, ich habe mit, mit den Entwicklern nicht so viel gesprochen wie ihr, ich habe ja gespielt. Ich auch nicht. Das heißt, ich weiß jetzt auch gar nicht, worum es jetzt in, im Großen und Ganzen um in der Geschichte geht. Die Szene, die wir hatten, gab es halt in einem ersten Screen ein abgestürztes Flugzeug. Das war auch ziemlich kaputt und da saß auch nur einer drin und der konnte nicht raus. Und die Hauptfigur ist halt ein Mädchen oder junge Frau. Das ist die Paula. Die Paula ist das. Ja. Ich höre gerade, das ist die Paula. Die, die Paula, die ähm, ja, muss den jetzt irgendwie da rauskriegen, aber ähm, das ist jetzt gar nicht so einfach, weil das, äh, sie hat ja auch nicht die entsprechenden Werkzeuge dafür. Ähm, ja, dann gab es noch ähm, mehrere Dinge, die man dann halt eben erledigen musste. Es, es gibt halt ein Inventar, man kann Gegenstände halt irgendwie einsammeln, man kann Gegenstände mit anderen Gegenständen kombinieren oder damit die Umgebung manipulieren, wie man es ganz, ganz klassisch kennt. Es ist ein kleines bisschen verrückt vom Zeichenstil her, gefällt mir sehr gut, Es ist so ein bisschen rund. Von der Optik teilweise auch so ein kleines bisschen an Day of the Tentacle habe ich mich ja nicht gefühlt mit diesen bauchigen äh, Gebäuden so teilweise. Hat man Aber in Deponia glaube ich auch so ein bisschen. Ja. Hm. Ist auch die Farbpalette so ein bisschen wie die Deponia Farbpalette ist. Ja genau. Ähm, also genau. Mit... also total an delic spiele eigentlich ja. ein bisschen. Die Animationen fand ich okay könnte man vielleicht noch was dran machen ist allerdings auch noch nicht final das Spiel also es geht schon es sind halt nicht so wirklich äh, 100 wobei ja, ich ja, finde, es sollte eigentlich
3: schon relativ final sein weil S als Release steht irgendwie Oktober im Raum
2: oh das habe ich jetzt nicht gewusst also dann, aber <lacht> es gibt viele Einzelanimationen aber ich finde die G Animationen nicht so besonders ansprechend das kann aber auch nur mein, mein persönlicher Eindruck sein ja. mir das jetzt nicht so stört das ist auch egal. Und vielleicht haben wir was gemacht. Das ist ja Aber so auf jeden Fall vom Szenen-Design, das ist es sehr schön, also die, die Szenen, wie die gestaltet sind, hat schon was, wirklich toll und ähm, ansonsten ist es wirklich, glaube ich, bis jetzt der einzige klassische 2D Point Click Titel, außerdem ohne Text. Ja, ähm, also Virtual den, den ja. jetzt. Äh, Stimmt, ja, richtig. Da war ich nicht dabei. nicht dabei, aber das ist so, so von den Titeln halt der, der Beste, den ich bis jetzt so gesehen habe heute. Ja, so also klassische
0: Sachen gibt es tatsächlich äh, aktuell recht wenig. Jeder experimentiert gerade wieder, also relativ viel, viel rum. Umso, umso besser, dass hm. das es den Titel gibt. Soll der auf Deutsch erscheinen oder übersetzt werden,
3: Weiß man, was was?
2: Ähm, English Voices. Ja, also erstmal nur Englisch und Polnisch und dann kommt es halt auf die Verkäufer an.
3: Ja, mhm. genau. Also so storymäßig ist irgendwie, das spielt in 1920 eine alternativen Variante. Und da hat der Vater von dieser Paula und noch andere Wissenschaftler Maschinen entwickelt, die äh, wie eine künstliche Intelligenz haben. Und die haben dann den Vater entführt und Paula muss den jetzt wiederfinden. Mhm. Und die haben auch eine Hover-Technologie entwickelt und den Sidekick, den hast du nicht erwähnt, das ist also nicht stimmt, ein fliegender Roboter, Seite. der Pascal,
2: der... Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich den in keine Szene irgendwie einsetzen konnte. Irgendwie <lacht> und und dann, dann vergisst man den, dass der einem einfach hinterher fliegt die ganze Zeit. Genau.
3: Und dann gibt es Technologieanhänger, die die Paula dann versuchen aufzuhalten anscheinend und... Technologieanhänger,
2: die versuchen sie aufzuhalten.
3: Ja, die Anhänger dieser Technologie, die, die, die verehren diese Maschinen. Ach so. Apple, gesagt, genau. Mhm. Und äh, ja. Sonst so war es eigentlich, es gibt irgendwie verschiedene Schauplätze, Himalaya und äh, was habe ich noch, Monaco und das hier reißt halt ein bisschen rum. Mhm.
2: Ja. ja. Und sie steuern auch eine sehr, sehr lange Spielzeit an. Und äh, einer der Gründe, warum sie es auch erstmal nur Englisch und Polnisch machen, ist, dass auch dieses Spiel sehr groß ist. Da liegt der Umfang ungefähr bei 80.000 Wörtern. Ja gut, sehr lange.
3: Acht, acht Stunden haben sie gesagt. Ne.
2: Was für ein modernes Tag,
3: Adventure heutzutage eigentlich ja. sehr ordentlich ist. Ja. Ist ja,
2: weil was sie sonst hören, ist immer so 5-6 Stunden in den letzten Jahren. halt irgendwie.
3: Und das von, von sechs Leuten gemacht. Hexi Studio heißen die. Mhm. Also... Es hat mir einen sehr guten Eindruck gemacht und, und
0: sollte man echt ein Auge drauf haben. Nächster ja. nur, Titel. Nicht nur ein Auge auf diesen Titel kann man werfen, sondern auch ein Auge auf den nächsten Titel, der... Die Überleitung
1: wird besser und besser. Lassen. Ja,
0: ich habe auch gerade gedacht, ich hätte eine, aber ich
1: habe ein Auge. Auge. weil man, man schaut das Spiel an. Ich verstehe. Brillant. Das ist... Ei, ei, ei,
0: ei, da machst du weiter. <lacht>
1: AIDA oder AIDA, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Von dem gleichen
0: Entwickler, von dem ich dich gerade weggelotet habe,
3: von wow, Das ist das Zodiac Speaking, das
1: <lacht> Ja, genau, von, von, von einem Zodiac-Menschen, der zweite Titel. Der hat dann auch gesagt: Ach, ich habe ja noch was auf meinem Laptop, willst du das auch sehen? Hab ich gesagt: Ja, will ich auch sehen hat er gesagt, äh, ja, dann guck mal.
0: Da dann kam ich irgendwie dazu und hab mir die Schule geguckt und gedacht, was, 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 was gucken die denn da? Ist das, ja. irgendwie, ist das irgendwie Netflix oder sowas? Und äh, es war dann aber wirklich ein Spiel von diesem Typen, der genau. Bier in
1: der Hand gechillt äh, am Polenstand rumstand. Genau, es ist ein Full-Motion-Video äh, interaktiver Film hm. mit und produziert ist bisher nur so ein ganz kurzer Weiß ich, zwei, drei Minuten Teil mit zwei Entscheidungen, die man treffen kann. Aber sieht Bombe aus. Aber sieht Bombe aus. Ist Bombe darf man
2: doch nicht mehr sagen, oder?
1: Absolut professionell <lacht> äh, gefilmt. Äh, sieht aus wie Hollywood. <lacht> äh, ja. Ich hätte gedacht, es ist gedreht irgendwo in, uh, in einer Township in uh, Südafrika. Äh, ist aber gedreht in, uh, in Warschau. Von und den Typen auch, wenn ich nicht Von finde. den Typen, ja. Und sieht richtig gut aus. Und das mit, mit der Demo ist er gerade auf dem Weg und versucht Leute zu überreden, das ganze Spiel zu finanzieren. Und ich, ich nehme ihm da viel Glück bei. Da wie wie funktioniert es spielerisch? Äh, spielerisch, äh, man guckt sich äh, Videoabschnitte an und kann dann entscheiden, links oder rechts, Messer oder, äh, oder Waffe oder äh, solche Entscheidungen treffen. Also ist äh, inter, minimal interaktiv, dadurch, dass man eben diese binären Entscheidungen macht. So ein bisschen wie die Netflix interaktiv. Die genau, ja. Ähm, ja. also spannend. So gut, ich dass er das finanziert kriegt.
0: Äh, nicht nur äh, diesen, äh, also man könnte ja eigentlich jetzt sagen, schon Video aktuell irgendwie ein Thema, das wieder zurückkommt. Äh, wenn Sie schon immer ein bisschen gesehen da der Games kommen, aber jetzt eben mit Erika haben wir einen, letzten Podcast schon besprochen, bei Sony Playstation, jetzt eben dieser Titel. Und ein weiterer Titel hat auch auf, äh, zumindest auf Fotografie und auf Kamera äh, gesetzt, äh, nämlich Blautopf VR. Da wollten sie eine Höhle begreifbar oder begehbar, begreifbar machen, die man eigentlich nicht begehen kann. In Blaubollen gibt es den Blautopf, eine Höhle, äh, in die nur ganz wenige Leute runter können, weil die sehr schwer zu erreichen ist. Man muss irgendwie durchtauchen durch, irgendein, durch irgendeinen See. Und äh, dem da schon im Prinzip ein Kamerateam runtergeschickt und äh, Fotos gemacht. Und das kann man jetzt VR-mäßig äh, begehen. Und äh, es gibt zwei Versionen davon? Es gibt drei Versionen. Drei oder? Versionen davon.
1: Äh, ich habe das ausprobiert. Ich habe eine von den drei Versionen ausprobiert äh, mit VR-Headset. Und man guckt eben, man steht in dieser Höhle an einem festen Punkt äh, und die ist eben nicht, nicht nachgebaut. Die ist tatsächlich fotogrammetrisch erfasst und fotografiert. Und da kann man sich dann eben frei umdrehen, aber nicht frei rumlaufen. Und während man sich frei umdreht, in der Version, die ich gespielt habe, sieht man verschiedene Icons. Wenn man da länger drauf guckt, dann kriegt man entweder einen Film darüber, wie, wie Topsteine funktionieren oder wie jemand liest Märchen vor, die basierend auf dieser Höhle geschrieben worden sind. Oder man lernt was darüber, über die Werkzeuge, die da jetzt rumstehen, warum die da rumstehen. Und es ist mehr so ein edukatives äh, Ding, wo man eben durch die Höhle marschiert und was darüber lernen kann, über, äh, über die Location, über die Höhle, über die Gegend. Äh, die zwei anderen Versionen äh, funktionieren nicht ganz so. Die HTC-Vive-Version, also ich habe die Oculus-Version gespielt, die HTC-Vive-Version äh, ist mehr ein Mystery-Adventure-Spiel, wo man eben äh, ein kleines, äh, kleines Rätselkette Rätsel lösen muss, wo jemand verschwunden ist und man sucht ihn dann wieder. Und das ist wohl auch jetzt nicht besonders lang, 30-40 Minuten, hat man gesagt, spielt man da dran. Aber das ist eben dann weniger das, dieses Edukative und mehr ein Spiel. Und dann gibt es noch die äh, Mobilversion, die man eben auf Telefon spielen kann, wo man eben das Telefon vor sich her bewegt, um äh, dann äh, virtuell in dieser Höhle rumzuschauen. Und alle diese Versionen sind schon veröffentlicht, äh, sind kostenlos. Bei Steam die VR-Version oder eben im App Store oder Play Store die äh, mobilen Version. Und ja, wer, wer sich das, wer das interessiert, kann es das einfach runterladen.
0: Für die HTC Vive, das ist so die Brille, die man am Rechner ansteckt,
1: die praktisch ein Kabel hat. Genau, und die wo man eben diese zwei Controller in der Hand hat, womit man dann interagieren kann in der Welt.
0: Äh, Kabel ist ein gutes Stichwort, äh, verkabelt. Wir waren danach bei Wired. Productions. Äh, Wire Productions, äh, die kannte ich vorher überhaupt nicht, die hatten dann da auch einen Stand, äh, einen relativ großen, und äh, haben da unter anderem vorgestellt, Deliver Us The Moon, das ist ein Kickstarter-Projekt, wenn ich
2: mich richtig das erinnere. Das war ein, ein Kickstarter-Projekt. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube ich war 2015, 2016 mhm. oder so. Und die haben, das war auch ein erfolgreicher Kickstarter und die hatten damit auch tatsächlich ähm, über 100.000 Euro reingut. Also das war ähm, eine der größeren zu der Zeit noch gewesen, also das war ja die Zeit, wo eigentlich die, die, die Preise schon geputzt sind bei Kickstarter, wobei es allerdings auch kein reines Adventure ist, sondern äh, das hat auch äh, gewisse Geschicklichkeitselemente mit drin, aber da kann der Jan, der hat das
0: gespielt. Kann er ja mal sagen, wie viele Versuche er gebraucht hat, um...
1: Ja, deutlich weniger als die Unendlich-Versuche, die du gebraucht hast, um in Still There äh, dieses einfache anfänger zu lösen. Dann Jan, äh, was
0: geht's denn da in der...
2: Geschicklichkeit. Kann ich möchte jetzt nur dafür ablenken, dass er es nicht, war, der eingesprungen ist, um uns den Arsch zu halten, sondern der Jan das selber geschafft hat. Dankeschön. Dankeschön. Äh, ja, also das ist ein Verschwörung. Es,
1: äh, es ist äh, sehr, von dem, was ich gespielt habe, die ersten zwei Kapitel. Es ist sehr explorativ. Es gab relativ wenige Rätsel. Äh, man findet eben Gegenstände, die dann äh, im, im Inventar sozusagen... Äh, Hintergrundinformationen oder Audiotapes freischalten, die dann die Hintergrundgeschichte erzählen. Und es gibt so ein paar Minimalrätsel, aber äh, das meiste ist wirklich basiert darauf, auf, darauf diese, diese Welt zu erleben. Äh, anfangs ist man eben noch auf der Erde und versucht, die Rakete zu erreichen, die einen zum Mond bringen soll. Und im zweiten Kapitel, das ich gespielt habe, ist man dann eben in der Raumstation und Sachen gehen schief und äh, man versucht eben noch zum Mond zu kommen. Und auf einmal später im Spiel ist man dann auf dem Mond. Ähm, die, äh, es gibt zeit Passagen und eben auch Geschicklichkeitspassagen. Äh, also wenn diese Raumstation dann äh, schief geht, <lacht> versucht man eben sich äh, von da, wo man ist, äh, außerhalb der Raumstation, wieder zu der Raumstation hinzuhangeln man muss halt eben so Sauerstoffpakete auf den Weg einsammeln, weil man nicht genug Sauerstoff dabei hat. Und wenn man davon eins verpasst, dann schafft man es halt nicht, weil hat nicht genug Sauerstoff. Und dann fängt man eben am Anfang der Szene wieder an. Also ist jetzt nicht super super kompliziert, weil man weiß, welche Taste man drücken muss. Wenn man das weiß, kriegt man, kriegt man das auch hin. Und genauso in dem ersten Kapitel gab es auch eine zeitkritische Szene, wo es eben hieß, in anderthalb Minuten startet die Rakete, Sieht zu, dass du zur Rakete kommst oder äh, du bist eben nicht auf der Rakete.
2: Ja, ähm, ja komm, hier ohne dich los. Genau. Oh.
1: Und wenn das eben so ist, dann fängt man am Anfang der Szene wieder an und kannst auch noch mal probieren. Aber ja, es ist nicht völlig frei von, äh, von Geschicklichkeit, äh, basiert aber hauptsächlich auf Exploration, würde ich sagen. Ist ein 3D-Adventure? Wie wäre das grafisch so? Genau, 3D-Adventure, äh, teilweise äh, Ego-Perspektive, teilweise Third-Person-Overhead-Perspektive. Äh, in der Raumstation, wo man eben
2: äh,
1: frei im Raum schwebt, weil es keine Regalbstationen gibt, äh, da ist es Ego-Perspektive, man kann dann auch äh, sich in alle möglichen Richtungen drehen. Da habe ich auch ein paar Mal fast äh, das Gleichgewicht verloren, obwohl es nicht VR war. Ähm, weil es eben sehr, sehr, sehr wackelig ist und sehr äh, äh, ja man hat eben sehr viele Freiheitsgrade in der Bewegung, was aber sehr zur Atmosphäre beiträgt. Also ich fand es atmosphärisch sehr dicht gemacht. Weiß man was zur Spielzeit oder so?
2: Ich nicht. Nee, nee, nee habe ich jetzt auch nicht gefragt. Ähm,
0: aber kommt raus für PC und Konsolen oder sowas? Das
2: ja. ja. PC und Konsolen, ähm, ich weiß allerdings halt, nicht, ob es für Twitch oder Mobile kommt. PC und Konsolen aber auf jeden Fall. Aber wir können, wir können, ich habe einen Aspekt. Wir, wir, wir können ganz authentisch. Genau, einfach in, äh, in,
1: in Was Buch nachlesen. Einfach,
2: einfach was nachlesen. In der Produktempfehlung nachsehen. In der
0: Produktempfehlung nachsehen und.
2: Die nehmen wir das PS4, Xbox One und Steam. Wobei Steam natürlich nicht sagt, ob das jetzt. Also Windows wird es wohl sein, weil die Demo, die ich habe, aus dem Kickstarter auch auf Windows läuft. Ähm, aber ob es auf Mac oder Linux kommt, äh, ist dann halt nicht so man sicher jetzt. Aber auf jeden Fall ähm, Playstation, Xbox und äh, Windows auf jeden Fall.
0: Ja. Für alle Sci-Fi-Fans, die kann, kein Problem mit ein bisschen Geschicklichkeit haben, mhm. kann man sich das mal angucken und der Spaß an Exploration hat. Ja, ich ja. würde
1: kein Rätselspiel erwarten, mhm. aber atmosphärisch fand ich das sehr gut.
0: Das war dann schon relativ spät am Tag, wo wir uns das angeguckt haben. Wir waren auch schon ein bisschen müde. Ich habe gesagt, ach, wisst ihr was, für mich ist, ist genug, äh, für mich ist der Tag hiermit gelaufen und äh, Axel und Michael waren dann die, die übrig geblieben sind und haben sich angeguckt, Those Who Remain.
2: Ja, das war Opera Royal Productions, ja. ähm, das war eigentlich während der Jan noch gespielt hat, ja. Ja, ähm, sind wir dann in die offizielle Presseankündigung reingegangen und dann haben sie uns zu allen ihren sechs plus zwei Spielen, in diese, also sechs, die sie so am Stand hatten, und zwei, die noch unangekündigt waren zum Beginn der Gamescom, haben sie uns dann hinter verschlossenen Türen noch die Trailer gezeigt und ein bisschen was dazu erzählt. Ähm, eins von diesen beiden, also es, es waren zwei Spiele dabei, die wir für uns interessant gewesen wären, über eins dürfen wir nicht berichten, weil das Material unter äh, Embargo ist. Ähm, uh. Ja, warum verstehe ich auch nicht, weil wir eben <lacht> noch mal geschaut haben im Internet und es gibt schon Trailer zu diesem Einspiel. Ähm, also, Manchmal möchte, kann man Presseleute nicht verstehen. Ja, also wer möchte, kann mal forschen bei Production, ähm, was denn da von einem Entwickler, der vielleicht auch schon mal ein Adventure gemacht hat, äh, dort noch äh, liegen könnte im Moment. Mhm. Aber von uns habt ihr, wisst ihr es nicht. Ja, genau, von uns wisst ihr das nicht. Und äh, das andere Spiel, das wir dort gesehen haben, das war ähm, ein First Person ähm, Psychological Horror Adventure von äh, Camel 101. Das ist das Entwicklerstudio, ähm, das, also jetzt das das Spiel entwickelt hat. Und das heißt Those Who Remain. Da haben wir einen Trailer gesehen, den wir auch auf ähm, einem USB-Stick mitgeschickt bekommen haben. Story äh, kann ich jetzt äh, nicht so viel dazu sagen. Es geht wohl um irgendeinen Mann, der sich am Anfang erschießen will. Und das macht er aber doch nicht. Und dann versucht er, sein Leben wieder auf die Reihe zu bringen. Aber was danach passiert... Der reist dann, glaube ich, irgendwie in
3: die Stadt, wo seine, seine Frau und sein Kind lebt. Also, ich glaube, es sind irgendwie getrennt. Oder man sind dann irgendwelche so schattenhafte Figuren. Und
2: also, es wird seltsam.
3: Es wird seltsam mhm. und... Äh, ja, wir haben es ja nicht selber gespielt, wir haben nur kurz den Trailer gesehen und ja. ein paar Infos dazu bekommen. Und der Trailer
2: gibt leider auch nicht besonders viel her, aber wir laden den euch trotzdem noch hoch.
3: Genau, und dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Ja. Klingt ja fast wie ein Psychological horror ja. ja, Ist es nicht? Ist
2: es auch. War was Neues. Wird sogar so angekündigt, also hier in dieser Broschüre. Genau, und kommt auch für
0: Switch
3: neben
2: in den anderen. das kommt Gelegen. für PS4, Xbox One, Switch und PC. PC. Ja. Ab
1: und zu muss man was Neues wagen. Ja. <lacht> ja, ich fand eigentlich, das ist mal ein Genre, da müsste es mehr von geben.
0: <lacht> Apropos mehr von geben, äh, morgen geht es weiter. Ja. Ähm, und da haben wir einen Haufen, wieder viele Termine. Unter anderem gucken wir uns äh, bei Mikroa, Mikroids. Jetzt mal fragen wir uns das und ne? ich weiß es nicht.
1: Warum fragen wir nicht einfach mal? Haben
2: nicht. wir
0: schon Mikroid? <lacht> Mikroid. Mikroid. Ich glaube, du hast mal gefragt, ne? Genau, ich glaube. Ich erinnere mich dunkel an dir. ja. Yeah, Ihr okay. wisst, welchen Publisher wir meinen, denke ich derjenige, der ein neues Siberia angekündigt hat, sind wir sehr gespannt, wird dazu was sehen, zu Siberia 4 quasi, mhm. ähm, und wir haben natürlich noch mit Black Set, dem neuen Titel von Pendulo Studios, Ich glaube, ja. das wird sehr spannend, also der überrascht einen dann doch immer wieder, welche großen Titel dann die Franzosen da doch wieder immer an Land ziehen. Ähm, genau, und Applications Systems Heidelberg, werden äh, wir besuchen beispielsweise. Richtig, Application Systems Heidelberg
2: haben ja die ähm, beiden Spiele ohne Text ähm, Luna und Grobot äh, haben wir jetzt glaube ich auch noch einen Deal gemacht, irgendwie was The Longing, das wir letztes Jahr auf der Gamescom gesehen the haben. The Longing, noch.
0: das wir empfohlen haben, glaube ich, also ihr habt es mhm. empfohlen, ich habe es nicht gesehen. Ähm,
2: aber hatten wir das nicht sowieso schon? An, das war doch am selben Stand. War das schon damals? Die, nee, es gesehen. war nicht bei Application in Seidelberg, aber es war am selben Stand. Das
0: war auch bei Games BW. Genau, ja. ja. Tja, also aber wieder mal ein gutes Händchen bewiesen. Äh, weil das scheint ja ein toller, spannender Titel zu sein. Äh, das werden wir uns angucken. Auch Sachen von, äh, das neue Spiel von Backwoods Entertainment, da wir schon bei HSH äh, sind. Also da wird es wieder viele spannende neue Titel geben. Aber alles dazu im Podcast morgen. Ja. Und nicht ja. vergessen, Freitag ist die Party. The magic happens. Äh, Abonniert den Podcast, folgt uns. Äh, Habe ich irgendwas vergessen? Haben wir was vergessen?
2: Ich glaube nicht. Unsere lieben Spender, hast du gestern schon erwähnt?
0: Die habe ich gestern schon erwähnt, aber wir erwähnen sie in diesem Podcast einfach jetzt nochmal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war der adventure podcast von der Gamescom in Köln. Wir wollen dabei noch unseren aktuellen Spendern danken. Das sind unter anderem Mike S., Barbara H., Manuela H., Dieter K., Heike E., Reinhard B., Eric S., Thomas R., Moritz B., Danny R, Agnes V, Luigi V, der uns ganz besonders unterstützt und UTF und Janina B, die sogar regelmäßig an den Adventure e.V. E spenden. Euch allen vielen herzlichen Dank. Ihr ermöglicht uns eine unabhängige Arbeit für das Genre, das wir alle lieben. Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, findet ihr alle Spendenmöglichkeiten auf unserer Startseite adventuretreff.de im rechten Balken. Aber auch ohne finanzielle Mittel könnt ihr dem Treff helfen. Liked uns auf Facebook und Twitter, teilt unsere Beiträge mit Freunden, nutzt unsere Partnerlinks von Amazon, GamesRocket oder Humble Bundle für euren Einkauf und abonniert natürlich diesen Podcast und bewertet ihn auf iTunes. Ihr findet uns außerdem auf Spotify, Deezer oder Podcast.de.